0: Hey, hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Nummers.nl. Over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En uh, deze week zijn we bij Rustalk te gast op kantoor bij Revue. En Revue handelt in nieuwsbrieven, omschrijf ik maar even. Uh, Martijn de Kuijpen, Martijn, welkom. Dank je. Uh, jij bent oprichter van uh, Revue. Ja. Even, even heel kort, hoe omschrijf je je eigen business?
1: Ja, onze zeg maar pitch is als volgt: Wij maken het. Voor journalisten en schrijvers eenvoudig om hun publiek te bereiken op een waardevolle manier via
0: persoonlijke nieuwsbrieven. Via persoonlijke nieuwsbrieven. Just. En dat is waar ik het over heb, uh, um, want ik ben zelf ben ik heel erg een gebruiker van Revue. Uh, ik ben ook wel eens tegengekomen in, in het wereldje, zeg maar. En ik dacht op een gegeven moment: de nieuwsbrieven. Daar is eigenlijk wel grappig, want het is zeg maar zo, zo oud als de weg naar Rome. We hebben het over de uh, jaren negentig internet, zeg maar. Dan denk je aan nieuwsbrieven. Ja. En je ziet een soort revival. De laatste jaren in nieuwsbrieven zeker. En dan bedoel ik niet de nieuwsbrieven die je krijgt van een bol.com of de H&M ja. met de nieuwste aanbiedingen. Ja. Maar juist nieuwsbrieven met echt zeg maar, inhoud erin, met, met informatie. Ja. Het is voor veel mensen een manier om, om, om over nieuws of bepaalde interesses echte uh, info uh, in hun mailbox te krijgen. Ja. En uh, daar zijn jullie mee bezig. Dacht ik, nou daar moeten we het toch eens gewoon over hebben. I wat eigenlijk is de vraag, is er daadwerkelijk innovatie in nieuwsbrief of is het gewoon toeval dat het gewoon een beetje weer opleeft?
1: Nee, ik denk dat het zeker geen toeval is. Ik, ik wil ook niet zeggen dat het innovatie is, maar het is, denk ik, het gebruik van e-mail op een, nou, een soort van nieuwe manier. Je geeft zelf al aan, je hebt uh, de nieuwsbrief van Bol.com en daar je zelf... Uh, verdeel ik het eigenlijk altijd in drie typen nieuwsbrieven. Even los van, ik stuur jou een mailtje... wanneer gaan we afspreken, even los van die. Um, je hebt zeg maar de commerciële nieuwsbrieven... waarin producten verkocht worden en dergelijke... waar company updates in komen, et cetera, et cetera. Eigenlijk de nieuwsbrieven die iedereen heel irritant vindt. Ja. Uh, en als je het over e-mail hebt, dan zeggen mensen... ah oh ja, fuck, e-mail. Uh, dat, 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 die nieuwsbrieven maken dat mensen dat zeggen. Vervolgens heb je zeg maar de tweede categorie... Uh, wat je noemt drip campaigns. Dus dat zijn eigenlijk bijna notificaties. Of als uh, dus je mailtje aan voor een servicedag laat... Krijg je je melding. Hey, welkom, leuk dat je er bent. Of uh, je hebt... Uh, uh, nou ja, je hebt bij ons een e-mail verstuurd krijg je een mailtje, yeah, je e-mail is eruit. Uh, ja, Zoals ja. dingen echt op, echt op basis van een trigger. is dus uh, meer eigenlijk wat, wat je ook in een notificatie in een applicatie kunt ja, doen, maar precies. dan in je mailbox zeg maar. Precies. Uh, uh, um, uh, ja, of als je ergens aanmaakt, krijg je zeg maar... in zomaar zeven dagen krijg je zeven mailtjes om te uitleggen hoe het systeem werkt. Zoals ja. dingen? Nee, dat noemen we dan even voor het gemak, schouden dat onder drip campaigns. En ik geloof zeg maar dat tegenwoordig de afgelopen paar jaar... een soort derde categorie ontstaat... Uh, wat eigenlijk ja, redactionele nieuwsbrieven zijn... of contentgedreven nieuwsbrieven. Uh, wat je zelf ook al aangaf... dat uh, nieuwsbrieven met echt met waardevolle in, uh, inhoud. Zeg maar. uh, en dat is, dat, dat is precies uh, de type nieuwsbrief... die wij mogelijk maken en heel eenvoudig maken. En dat is eigenlijk ook precies het verschil... tussen ons en de andere e marketing systemen. Uh, maar dat wordt ons natuurlijk
0: heel vaak gevraagd... Uh, wat doen jullie anders dan MailChimp... Nou, in de basis versturen uh, we natuurlijk kennen niet kennen Mailchimp... is denk ik het meest gebruikte nieuwsbriefsysteem uh, of ja, ter wereld. In ieder nou geval ja, in het in meest geval, bekende.
1: Ja, het meest bekende. Omdat zij zeg maar heel gewoon de uh, onderkant van de markt... dus iedereen die een nieuwsbriefje wil beginnen... begint meestal bij Mailchimp. Er zijn natuurlijk heel veel systemen... en er wordt heel veel mails gestuurd. Uh, maar dat is wel de meest bekende, inderdaad. Um, en ik denk dat dat... Ons, waar wij anders zijn. Wij focussen echt op die redactionaire nieuwsbrieven. En we maken het extreem eenvoudig. Um, ja, en we zijn echt wel gefocust op journalisten en schrijvers.
0: Ja, en, en, en dan vraag ik me als eerste af. Heb je enig idee hoe die soort van revival opleving van nieuwsbrieven juist om echt inhoud te doen. Je zag op een gegeven moment opeens media... die begonnen met echt een ochtendnieuwsbrief van... Ja. dit is wat je vandaag moet weten. Politico natuurlijk ja. in Amerika ja. uh, als, als een heel bekend voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook een Quartz, de New York Times. Uh, een niche nieuwsbrieven daarbij. Dat ja. kwam op een gegeven moment op. Het uh, uh, is niet zo dat, zeg maar, dat het heel... ...erg technisch innovatief was. Dus het heeft iemand bedacht of zo. En toen kwam het op. Oh, heb jij enig idee ik, hoe, waar het vandaan komt? Ja, aan? ik denk dat het te maken heeft met, met social media... Uh, ...en de, veranderde soci
1: de ja, dat social media heel erg verandert. Um, ik denk dat iedereen steeds meer gaat inzien... ...dat social media steeds minder effectief wordt. Dat het steeds moeilijker wordt om mensen te bereiken via social media. We weten allemaal, Twitter heeft uh, zijn eigen problemen. Uh, Facebook wordt steeds lastiger natuurlijk om mensen te bereiken... Uh, en ik denk dat daar voornamelijk de, de need vandaan komt. Want e-mail blijft gewoon nog steeds de meest effectieve manier om mensen te bereiken. En dat werd dus eerst ingezet om uh, dingen te verkopen. Om te zorgen dat je, conf dat je mensen confronteren naar, uh, naar allerlei whatever producten kopen, et cetera. Je kan het heel goed meten namelijk. Waar mensen ja, klikken of ze lezen, lezen et cetera. En dat is één van de redenen. Maar ik denk één van de belangrijkste redenen is dat het, het, het is persoonlijk, het is intiemer. Uh, 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 weet je, Mensen... Uh, is is, zeg maar, uh, um, het onderzoek blijkt dat mensen uh, sowieso eerder hun e-mail checken dan social media in de, in de, in de ochtend. Uh, ja, er zijn allerlei redenen waarom, uh, uh, waarom e-mail gewoon heel effectief een heel goed medium is. En ja, natuurlijk, uh, de uitgevers waar je het over heeft, die, die zien dat ook. En die zijn natuurlijk ook op zoek naar kanalen om hun lezers te bereiken. Ja. En ik denk dat dat een beetje voor gezorgd heeft dat
0: een soort revival van de nieuwsletter is. Ja, en, en, en jij zag dat of zo, zo en dacht hij hier zit een business in? Of hoe. Ja, en dan is zou je heel cool kunnen zeggen: uh, ja, dat je klopt, je. dat
1: heb ik gezien, Een enorme je. visionair dat ik ben. Maar nee, um, zeg maar, toen ik in begin 2015 begon, uh, was ik uh, eigenlijk op zoek naar manieren ook om, om content te consumeren waar ik in geïnteresseerd was. Um, en merkte dus inderdaad dat Twitter is lastig. Er zit een enorme firehose aan content. En um, volgens had ik ook, wilde ik ook nog mensen uit de US uh, volgen. En er zit ook nog eens een timezone verschil. En toen vond ik eigenlijk de nieuwsbrief van iemand die ik wilde volgen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een hele interessante combi. Want ik, ben, e ik geloof eigenlijk altijd wel in e-mail. of altijd wel een soort van fan van geweest, omdat het dus zo effectief is. Uh, en ik vond die combinatie mooi van, van e-mail en dus het delen van content... Um, en dat heeft mij eigenlijk getriggerd om dit uh, te beginnen. En natuurlijk, dat zal vast ook wel gekomen zijn uit het feit dat ik zag dat er steeds meer nieuwsbrieven kwamen en dergelijke, maar niet zo expliciet. Uh... Uh, meer, meer
0: echt een eigen behoefte, die je dacht, ja. die hebben meer mensen. En ja. er zit wel een, een, een business opportunity, uh, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, en...
1: en destijds was het eigenlijk bijna meer nog een soort side project. Ik, vond het, ik, ik ben een productbouwer in die zin. Ik vind het gaaf om producten te bouwen en in de markt te zetten.
0: Wat heb je hiervoor gedaan?
1: Uh, dit is mijn derde start-up. Mijn eerste start-up was you know. Dat was een online huishoudboekje uh, waarmee mensen inzicht konden krijgen in hun financiën. De tweede heette Fosbury, waar we voornamelijk focusten op... Uh, Um, ...iBeacon en uh, Passbook Technologie van Apple. Daarmee probeerden we retailers te helpen. Um, en, en die tweede start-up eindigde zeg maar zo het eind 2014. En toen begin 2015 begon ik hiermee, meer als Side project En dat uh, ja, is een beetje uit de klauwen gelopen. Ja, een beetje uit de klauwen gelopen. Ja, precies. Want je,
0: je hebt vervolgens letterlijk zelf uh, een in elkaar uh, gezet?
1: Ja, ik heb de eerste prototype in vier weken gebouwd. Of nou, een prototype werkende versie eigenlijk... MVP, ja, zoals je het mooi noemt, uh, Product Hunt gelanceerd. Dat was toen nog vrij nieuw. Dus ook als je daar zeg maar, oh,
0: het goed deed en je kwam bovenaan, dan had je wel gewoon ja. alle traffic die op die site kwam. Zeg pro, pro, maar. Voor de mensen die het niet kennen, Product Hunt is een, is een site waar je uh, een product of zelfs een concept kan lanceren. En ja. mensen kunnen daar heel simpel uh, votes aan geven. En dan kun je eigenlijk al een beetje testen en een beetje namaken. Precies. Uh, ja. als, je net, uh, als je net begint met ja, die ideeën. Dat was
1: voor mij ook echt mijn doel. Kijken of mensen dit interessant vinden. En mijn allereerste stap was, wat mensen om me heen vragen, van zou dit interessant vinden? Nou, dat was dan een soort van gevalideerd check. Toen ben ik het gaan bouwen, vier weken tijd. Uh, de eerste versie gebouwd, online gezet. En toen had ik ineens 2000 gebruikers in twee weken. Oh, wauw. Uh, na Product Hunt, dat ging echt knetterhard. Ik kreeg s om vijf uur wakker en zag ik zag al mailtjes. mailtjes. toen ben ik maar naar bed gegaan om verder te gaan. En zo is het eigenlijk een beetje, een beetje doorgegaan, inderdaad. En tot... Uh, nou, acht,
0: hebt, welke periode hebben we het dan over? Uh, begin 2015, januari 2015, februari
1: gelanceerd. En toen in september, oktober is uh, Mohammed mijn huidige co-founder erbij gekomen. Uh, maar tot die tijd heb ik het alleen gedaan. Oh, wow. maanden. Ja.
0: gewoon in een eentje. Dat gebeurt ja. niet vaak volgens mij, dat een start-up echt
1: een one-man show is niet. eerste instantie. Nee, in en, dat, en dat heeft waarschijnlijk ook wel redenen natuurlijk, dat het misschien niet altijd slim is om te doen. En ja. daarvoor ben ik, Los van het feit, kijk ik ben wel technisch, Ik kan dus iets, ik kan iets in elkaar bouwen, Ik kan iets designen. Maar ik, technisch ben ik niet super sterk. Dus op een gegeven moment was het ook wel gewoon nodig. Maar het is ook altijd wel goed om je bij te hebben, inderdaad. Ja. Maar um, ja, dat, wat ik, ik vond het tof in mijn eentje te doen. Het ging. Uh, dus eerst de investering opgehaald in mijn eentje.
0: Uh, en toen, toen kwam mode bij. Ja. En, en je, je lanceert vervolgens een, een dienst waarmee mensen heel makkelijk... zelf een nieuwsbrief kunnen maken. Ja. Um, want dat was echt wel de insteek om het makkelijk te maken, toch? Ja,
1: nou, het was... Uh, om het makkelijk te maken en te zorgen dat mensen een publiek uh, krijgen. Dus we willen, en dat, is denk ik, dat, dat zijn we nog steeds... We willen niet alleen die tool zijn. Weet je? We willen niet alleen, zoals Mailchimp... Weet je, daar kun je nieuwsbrieven mee sturen. En daar ja. is het op. We willen echt een soort contentplatform zijn. zijn. Dus we willen uiteindelijk ook een soort platform creëren... waar lezers interessante content kunnen vinden. En dus ook de schrijvers van de nieuwsbrieven kunnen vinden. En op die manier krijg je een soort platform... waar, waar, waar de schrijvers ook automatisch lezers krijgen. En er is nu ja of niet, eigenlijk al een tijd een soort derde bijgekomen willen mensen ook helpen om geld te verdienen aan hun nieuwsbrief oké okay. uh, en dat, dus, dat zijn een
0: beetje de drie uh, wel interessant om daar iets uh, iets verder op in te gaan um, uh, je lanceerde het product makkelijk nieuwsbrieven maken en, en je zei heel snel had je 2000 gebruikers ja wat voor soort mensen gingen er aan de slag met je ja dat waren natuurlijk systeem. wel gewoon
1: geeks zoals ik mensen die product huns zaten nogmaals dat was toen niet zo heel groot uh, we waren echt wise early adopters uh, maar wel heel goed, want je kreeg heel veel, kreeg heel veel feedback. En um, ja, ik was toen nog in mijn eentje. Maar, <laughs> uh, je kreeg heel veel feedback van mensen... Uh, waardoor het product verder kon, dooront, kon, verder kon ontwikkelen. Uh, dat is natuurlijk super waardevol. Want wat je eigenlijk doet, is het testen. Je lanceert iets om te testen. Hé, hey, is dit interessant? Dus de eerste... Indicator van dit kan niet zijn, was er. Mensen gingen ze aanmelden, gaven feedback, zeiden: Dit is super tof. En vervolgens dacht ik: Ja, wat is nou een nog betere indicator die zegt mensen ervoor gaan betalen? Ja. Dus dan heb ik nog een maand later heb ik een betaalde versie geïntroduceerd. En um, dat was zo grappig. Dat ik, heb, ik was dus in mijn eentje, dus het was ook ja, vrijdagochtend. Uh, dacht ik: Oké, okay, ik lanceer het nu. En toen ging ik op windsport, dus, uh, timing. Handjes los en wegwezen. Uh, en toen was ik s'avonds in het huisje en toen zag ik zo 1, 2, 3 mensen aanmelden, betaald. dan was ik super tof. Uh, en ja, zo'n druppels gingen mensen een beetje voor betalen. Dus dat was eigenlijk nog een, een soort ja, uh, uh, validatie
0: van ja. het feit dat mensen het interessant vonden. En dat zijn allemaal, die eerste, eerste gebruikers waren echt allemaal mensen... die gewoon eigenlijk op zichzelf, op een eigen titel, persoonlijk een, ja. een nieuwsbrief... Ja. lanceerden over een onderwerp wat zij uh, Precies, veelal tech, vinden. veelal tech. Ja, Want dat is een beetje onze wereld. Ja, en dus je dat is makkelijk bereiken. En, ja. en, en, en zeg maar, van die twee eerste mensen, hebben die nog steeds een nieuwsbrief? Is het, is het echt... Een blijvertje of was het vooral uitproberen en weer wegwezen?
1: Nou, ze zijn er natuurlijk nog wel. Uh, maar dat is wel iets wat we merken, wat wel, wel lastig is. Er zijn heel veel mensen die beginnen. En het is natuurlijk, nou dat weet je zelf ook, het is best wel wat werk. Uh, en dat is voor best wel mensen toch wel een soort afhaken. Ja. Dus wij, ons is natuurlijk nu de kunst om mensen zo goed mogelijk te helpen... om te starten en ja. om te blijven doen. Ja, uh, ja dat, dat
0: proberen we natuurlijk Maar heb, heb je het idee dat mensen zeg maar... nu een nieuwsbrief zijn begonnen dankzij... Revue, dat het, dat, dat, dat denk ik wel. niet hadden gedaan. Ja, denk ik wel.
1: Ja, want die behoefte van dingen delen... en ja, in zekere zin toch een soort, soort expert worden op een bepaald gebied... of een, merk, een persoonlijk merk opbouwen, die, die behoefte is er. Weet je? En natuurlijk, heel veel mensen doen dat eigenlijk. Dat is wat, wat heel veel mensen op Twitter doen. Ja. Um, en ik, ik denk dat als ze zien wat de waarde is van zo'n nieuwsbrief, dus wat, wat, wat we net al over hadden, je bereikt mensen echt en ook interactie is vaak voor mensen heel belangrijk. Ze hebben meer interactie op een nieuwsbrief, uh, zulke soort dingen. Um, ja, dat ze dan wel uh, een soortgelijk gedrag gaan vertonen alleen dan via een nieuwsbrief, zeg maar.
0: Ja, ja. Heb je, wat dat betreft, de idee dat de nieuwsbrieven echt nu dankzij de revue voor sommige mensen een, een, een aparte rol zijn gaan vervullen? Zie je dat mensen ook zich op een aantal revue nieuwsbrieven aanmelden en dan dat het echt een rol heeft in een mediagebruik?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik zeker wel. Dat zeker wel, want die, die, die revival van de newsletter die, die gaat nog steeds door volgens mij. Um, dus mensen gaan wel zien, ze gaan het wel een steeds centralere plek geven. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ik denk ook overigens dat, uh, die, dat de effectiviteit van social media nog steeds, steeds minder wordt. Dat is over de afgelopen jaren natuurlijk gebeurd. Maar dat, dat gaat natuurlijk door, zeg maar. In de zin van dat het minder effectief wordt. En dat het steeds moeilijker wordt om mensen te bereiken. Ja. Um,
0: dus ik denk in dat... Dat het gebruik in... op zich groeit natuurlijk alleen maar. Ja, dat door, klopt. Door, door ja, mensen. dat klopt.
1: Maar wat dan moet je je gewoon afvragen... wat is gebruik? Ja. Zeg maar. En, um... Kattenvideo's. Katten ja. video's. Nou, ja, precies. Ja, precies. En uh, dus ik denk dat die, die, die behoefte alleen maar groter wordt... denk ik, in de toekomst. Ja. Voor iets wat zeg maar, de mensen echt bereikt. En uh, als je kijkt naar... De, om dan zeg maar, even aan te tonen dat dat bereik Dat het ook echt zo is dat je mensen beter bereikt. Als je kijkt naar... Uh, de, dus MailChimp bijvoorbeeld, die geeft cijfers uit, industry averages. Uh, dus als je kijkt naar de uitgeverswereld, doen zij, zeg maar zo, zeggen zij dat gemiddeld 20, 22 open rate is. Bij ons zit dat rond de 50 En dat heeft natuurlijk te maken... Dus de helft je... van de ontvangers over de nieuwsbrief. Ja, van, waar, waar je het van weet inderdaad. Ja, ja. ja, precies. Um, en dan kun je natuurlijk heel zeggen... Gerard, wij maken natuurlijk een platform hè, die dat makkelijk maakt... en daardoor komt het dat het zo goed geopend wordt. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon puur met de aard van de nieuwsbrief te maken. Ja. Weet je wel? En, op Mailchimp zitten heel veel bedrijven die ja, gewoon... precies, hun, company uh, updates en, ja. en weet ik het allemaal sturen. Um, nou, dat geeft aan dus dat het echt heel effectief is. En um, nou, wij proberen, dat ik zei al, interactie vinden veel mensen belangrijk. Um, en wij proberen dat ook te stimuleren. Dus bijvoorbeeld heel veel lezers weten niet... dat je kunt reageren op een nieuwsbrief. Want vaak is het nog no reply... Nou, nee, als ja. e-mailadres, dus kun je niet reageren. Um, bij ons kan dat natuurlijk wel gewoon standaard. Maar we hebben ook uh, 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 wat het, reactions noemen. Dus je kunt een duimpje omhoog of een duimpje omlaag op elke nieuwsbrief klikken. Van wat vond je ervan? En vervolgens kun je een reactie achterlaten. Van, nou, ik vond het heel interessant. Of misschien kun je het hierover hebben. En toen we dat geïmplementeerd hebben, zagen we ook dat heel veel mensen... gewoon drie keer zoveel reacties kregen oh, wow. als, als daarvoor. Um, dus, dus ja, weet je...
0: Dat geeft, dat geeft allemaal aan zeg maar, hoe effectief het medium is. Zijn, zijn dat ook de dingen die echt nog... Zeg maar, innovaties dat misschien nog groot worden... maar die je kan verbeteren aan het fenomeen nieuwsbrieven? Zo Jazeker. Zo'n makkelijke ja. manier van reageren, implementeren? Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk dat wij bouwen natuurlijk een heel platform omheen. Dus wij, wij controleren zeg maar, die hele user flow. Dus daar kunnen we hele leuke dingen doen. Zoals bijvoorbeeld met het reageren. en hè, Zo kunnen we nog allerlei dingen uh, bijbouwen... Zeg maar, die um, Um, waar je echt zo'n 1, tweetje met het web doet. Hè? Dus je krijgt een ja. mail en je kunt vanuit mail kun je eigenlijk niet zoveel. Maar goed, door ergens op te klikken en knopjes aan te bieden, et cetera, kun je dan weer naar de web toegestuurd worden en daar weer andere dingen doen. Ja. Uh, wel een van de dingen die we binnenkort gaan lanceren is dat je ook artikelen kunt voorstellen aan iemand. Dus je volgt een nieuwsbrief en je denkt hé, hey, dit is een interessant artikel voor hem, dan kun je een soort tippen. Dan zeg je, oké, okay, hier dit is een artikel is misschien interessant voor je volgende nieuwsbrief. Uh, ah, je ja. wel, dus echt nog meer zeg maar uh, samen met je lezers uh, zo'n nieuwsbrief bouwen, zeg maar.
0: Ja. Ja, en en uh, um, uh, nu dan 2,5 jaar bestaat het ja. eigenlijk, tweeënhalf ja. jaar zitten we ruim na de lancering. Ja. Waar, waar staat de revue? Dat is dan wel een hele open vraag. Maar, ja, uh, nee
1: dat, dat geeft niet. Uh, maar als
0: vergelijkt met hoe je bent begonnen, simpel, ja. mensen konden nieuwsbrief maken en op een gegeven moment konden ze ook voor betalen vrij snel, dat, dat was het. En precies. Wat precies. staat er nu, zeg maar? Nee, ja,
1: dat, is, dat is een goede vraag. Um, wat ik zei, we wilden ook dat platform worden. Ik had eigenlijk nou, gehoopt of gewild dat we dat eerder zouden doen. Maar je merkt gewoon dat we echt nog wel een hoop te doen hebben, echt aan de creatiekant. Uh, zorgen dat mensen zo eenvoudig mogelijk kunnen maken. En uh, bij ons is het ook altijd een moeilijke balans tussen hoeveel vrijheid geef je iemand. En hoe eenvoudig hou je het, zeg maar. Ja. Wij, bij ons, wij zijn heel gelimiteerd als je het echt puur vergelijkt met andere e-mail marketing services. Maar goed, dus dat daar hebben, daar hebben we veel tijd. Taak... Gelimiteerd in wat je in die e-mail kan. Nou, wat je, wat je, uh, uh, design opties, ja. Uh, 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 ja, zulke dingen. Weet je, je, je kan je, geen HTML zelf, uh, nee, instoppen, stoppen, zulke dingen. Het is echt, je hebt een format, het is echt een soort bloggen via e-mail. Dat is ook wel wat we vaker ja. zeggen. Dus je hebt gewoon een format en daar kun je, je dingetje in doen. En, uh, Jij zorgt voor de content, wij zorgen dat het goed uitziet. Dat is altijd wat we zeggen. Um, dus daar, we, daar besteden, besteden we veel tijd aan. Maar in de afgelopen jaren zien we dus steeds meer uh, journalisten, schrijvers, uitgevers. Die dit heel interessant vinden. Um, dus daar zijn we dus nu ook mee bezig. Dus over de zomer hebben we nu een nieuw pakket gebouwd. ...voor uitgevers, zodat ze meerdere nieuwsbrieven kunnen managen... Uh, ...meerdere rollen, um, ook een soort goedkeuringsworkflow... ...dus dat bijvoorbeeld een redactioneel team kan samenwerken... Uh, ...om zeg maar, hun nieuwsbrieven te maken. Dus een redacteur kan een nieuwsbrief maken... ...en kan hem dan insturen voor goedkeuring. zodat een eindredacteur
0: kan zeggen, deze is goed, die mag eruit. Uh, zulke soort dingen. Um, daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Nee, je, je wordt dus een beetje van een, van een systeem voor persoonlijke nieuwsbrieven... Voor, ...voor mensen als jij en ik, zeg maar... Mm -hmm. ...die gewoon nieuwsbrieven kunnen starten. Word je een systeem wat in ieder geval ook... Echt in, in de uitgeefwereld gebruikt kan worden door redacties of door bedrijven. Precies ook
1: inderdaad. Want het is niet inderdaad dat we nu dat het vervangt, zeg maar. Het is nog steeds voor mensen zoals jij en ik. En de eindgebruiker is nog steeds die, die, dat persoon die een persoonlijke nieuwsbrief maakt. Um, alleen maken we het nu eenvoudiger voor uitgevers om daar zeg maar, meer controle over te hebben. En daar zeg maar hun sausje overheen te gooien. Ja. Maar de eindgebruiker is eigenlijk hetzelfde. Dus dat. Uh, dat is wel een belangrijk punt inderdaad, ja. ja.
0: ja. En, en, en je zei net al in het begin van uh, een, een soort pijlen waar je nu aan werkt... is ook mensen geld laten verdienen ja. met de nieuwsbrief. Ja. Dat is volgens mij alleen ontzettend. Want als je, als je nu kijkt naar media... dan gaat het heel veel over hoe kun je geld verdienen met, met media. Nou, ja. Zo'n nieuwsbrief is ook een, een medium op zich. Ja. Um, en, en jullie willen het mogelijk maken voor de, voor de eigenaren, voor de uitgevers... of voor de personen die zo'n nieuwsbrief sturen... om. Ja. Een soort betaalde abonnementen te gaan ja. doen, of moet ik dat voor me zien? Precies, dus zoals we het nu voor
1: ogen hebben, is dat je um, een betaalde versie kan toevoegen aan je huidige uh, nieuwsbrief, zeg maar. Of, nou, je hebt één nieuwsbrief en je kunt zeggen, nou, je kunt, we hebben ook een betaalde versie, um, uh, dus dat mensen kunnen inschrijven, dus je, je meldt je aan voor de gratis nieuwsbrief, maar vervolgens kan je zeggen, oké, okay, ik wil ook de betaalde nieuwsbrief. Uh, ontvangen. En daar laten we natuurlijk nog een klein beetje ruimte uh, van wat krijg je als je betaalt. Dat willen we natuurlijk een klein beetje aan de auteur overlaten. Maar over het algemeen is het zo dat een auteur kan zeggen, um, ik maak een nieuwsbrief en deze verstuur ik naar uh, of mijn gratis uh, en betaalde mensen, ja. of alleen maar betaalde mensen. Dus je krijgt een soort premium, premium ja. content als je betaalt, zeg maar.
0: Dus en bijvoorbeeld dit... één keer per week krijg je de gratis voor iedereen. Precies. En is een soort extra verdiepende, ja. nog meer insightgevende nieuwsbrief. Precies. En dat is een model wat je nu natuurlijk heel ja. veel ziet
1: nu. Ik bedoel, de Ben Thompson, de van deze wereld, die doen dat heel goed. Ehm... Um, dat is inderdaad wat we willen doen. En dat sluit er heel erg aan inderdaad op hoe verdien ik geld met mijn content. We hebben daar best wel veel mee gesproken met gebruikers. Die komen dan ja, ik wil sponsorships in mijn nieuwsbrief en dergelijke. Nou, dat gaan we misschien ook nog een keer... Uh, mogelijk maken, maar daar, ja, daar zijn we gewoon niet zo'n
0: wijze Goeie fan van. Een zeg maar. Of... Nou, niet eens
1: doneren, maar gewoon een beetje sponsored content en zo, of banners ah, ja. bij haast
0: bijna in je nieuwsbrief. Ja, ja kan ik... iedereen natuurlijk zelf weten. Als ik uh, morgen Zeker... iemand heb die zegt, nou, ik wil uh, ja, nee, ze nee, het kan... dat... bericht in ja. je nieuwsbrief zetten, dan ben je daar dat, vrij in. Toch? Dat
1: gebeurt ook al, maar er wordt ook wel gevraagd voor features daarvoor. Nee, ja. Maar goed, daar, daar, wij geloven meer in dit, dit model, waar de lezers betalen. Ja. Nou ja, weet je, Patreon is natuurlijk een hele voorloper op dit gebied. Die doet het natuurlijk
0: op een, uh, een hoger niveau, voor alle Artiesten en schrijvers en dergelijke. Ja. Um. Voor de duidelijkheid, ik, 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 jij, jij houdt heel veel van die termen die je ja, ja. moet uitleggen. Uh, Patreon is een, een platform waar je... Waar je ja, vooral zit het in een beetje in de artiesthoek, ook in, in wel in de ja. muziek bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld. in principe ook iemand die schrijft. Of, nee, ja, dat gebeurt uit, het ook veel. Die kun je, dan kun je eigenlijk een abonnement op die persoon nemen ja. Um, ja. Om, om hem te steunen in zijn werk. En als ruil daarvoor krijg je afhankelijk van hoeveel je betaalt bijvoorbeeld. Bij een muzikant krijg je zijn muziek. Maar het kan ook zijn als je heel veel betaalt, dat je naar zijn concerten kan. Ja. Uh, of zelfs, uh, weet ik veel, een meet and greet. Uh, ja, uh, als je echt heel veel betaalt. Dus precies. Dus, wat je betaalt bepaalt ook wat je ja, krijgt.
1: Ja, het, het is het mooie... En dat hebben zij... Ze hebben dat natuurlijk heel knap gedaan... Zeg maar, qua communicatie. Maar het is, ze noemen het... Hè, je bent een, 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 een patron ben je. Uh, dus je betaalt omdat je dan meer krijgt. Ja. Maar ook om, als, als een soort support. Ja. Weet je wel? Als je het alleen support of donatie noemt, dat is het niet helemaal. En alleen maar betalen omdat je er meer krijgt, is het ook niet helemaal. Het ja. is een soort mooie combinatie van. En wij geloven dat dat, dat model ook heel
0: goed kan werken voor nieuwsbrieven. Want het is nieuwsbrieven zijn heel persoonlijk. Het is eigenlijk gewoon een doorlopende crowdfunding. In plaats van een eenmalige crowdfunding. Ja, dat is een mooie uh, omschrijving. Is het een, is het een abonnement? Crowdfunding. Ja, precies,
1: dat ja, dat is wel een mooie omschrijving, inderdaad. En daar krijg je iets voor terug. Maar ook omdat jij. ...die persoon wil, wil ondersteunen inderdaad. Um, en dat past voor mij heel goed bij nieuwsbrief ...want ze zijn heel persoonlijk en heel intiem... ...wat ik al eerder zei. Um, en mensen zijn echt fan, zeg maar. Mensen ja. zijn echt fan van de nieuwsbrief. Het is heel grappig. zomaar zeg maar toen in 2015... ...een van onze eerste investeerders is, is Nalde... ...opricht van WeTransfer. En ik, dit haal ik altijd aan bij heel veel gesprekken. Um, die startte er toen mee... En na een paar weken gingen mensen op vrijdagochtend twitteren... hey, vanmiddag komt een nieuwsbrief van Nald weer. En oh, dat wow. gebeurt natuurlijk echt met geen enkele nieuwsbrief, zeg maar. En dat vond ik... Ja, dat ging ik ja. altijd zo, zo sprekend, zeg maar... Voor, voordat mensen het echt heel tof vinden om ja. er echt op zitten te wachten. Je creëert een soort community... en daar willen mensen best wel voor betalen.
0: Ja. en heb je, heb je een idee... Uh hoe groot die markt is voor dat betalen. Is dat, is dat een, een bepaald percentage van abonnees... wat straks gaat betalen, denk je, als je ja. dat lanceert? Of is het maar voor bepaalde mensen... die echt heel groot zijn, zeg maar, ja. een optie? Dat is een
1: hele goede vraag. Um, Daar heb ik natuurlijk niet uh, dat is een eenduidig antwoord op. Die moeten we maar...
0: moet nog gaan ontdekken ook, deels, Precies. Denk ja, ik, ja. Ik, ik
1: denk dat het in eerste instantie... voor ons een mooi per middel is. Weet je, dit, dit, wat je net zelf ook al zei, het is een uh, vraag die speelt op dit moment... Weet je hoeft hier niet geld uh, aan mijn content. Dus in die zin kunnen we hier mooi verhalen mee maken. En is dat mooi uh, nieuwswaardig, zeg maar. Maar ik geloof op lange termijn zeker dat er steeds meer mensen dit kunnen gebruiken. En um, je hoeft ook eigenlijk, maar uh, dat hoor je wel vaker. Je hoeft, zeg maar, maar uh, duizend mensen die twee of drie, drie euro in de maand betalen. Ja. En dan kun je er al van leven. En dat, uh, Ik denk dat, dus dat het toegankelijker is dan nog mensen denken. Uh, dus ik denk dat uiteindelijk hier wel een heel groot publiek voor is. Ja. Ja. En nu zijn het inderdaad nog die mensen die daar heel goed in zijn. En die paar mensen. Uh, we natuurlijk proberen we die grote proberen we straks aan te sluiten. Um,
0: maar, ja. En, en um, zeg maar in, even snelle rekensom, januari 2020, 19... Okay. Ja, op een gegeven moment bestaat er vier, vijf jaar over ruim twee jaar, dat wilde ja, ik zeggen. Ja, ja, um, waar, waar, waar ben je dan? Waar, waar staat het... Ik had zo'n moeilijke,
1: moeilijke vraag, weet je, want ik bedoel... Ja, start-ups kunnen soms kun je echt per een half jaar, per een per ja. paar maanden zijn er anders staan. Maar goed, ik geloof dat mails al zover zijn dat we ongeveer een beetje kunnen zeggen. Maar ja, waar staan we dan? Ik denk dat we dan meer dat platform zijn. Dus dat, je ook, dat we ook meer richting de lezer, um, meer op de lezer focussen. Dus dat ook lezers bij ons gewoon kunnen komen en interessante dingen kunnen vinden. Ja. Um, en dat schrijvers zeg maar een tool en een platform hebben waar ze zeg maar, hun, hun content kwijt kunnen en hun, hun, hun gedachten en hun meningen... Uh, en daar publiek kunnen vinden en daar ook geld kunnen verdienen. Dus we zien onszelf ook meer als een content platform... dan een e-mail marketing service. Ja. Uh, daar zijn we nu nog niet, maar dat is een beetje waar we naartoe willen.
0: Ja. Ja. En, en dat is klein Nederlandse clubje van een paar man.
1: Ja, precies. Nou ja, ik bedoel, dat, uh, dat is het mooie van... Uh, van is een cliché, maar het internet. En, ja, je, het klap, klap, je, je ziet het, ik begin in mijn laptopje 2015, eh, zeg maar.
0: En wat, wat, voor mijn beeld, wat, want je bent gewoon een Nederlandse club. Maar je, ja. bent, je bent in het Engels natuurlijk gelanceerd. Ja. En eigenlijk de vertaling in het Nederlands is pas later gekomen. Ja, klopt. Hoe is nu de verhouding van, zeg maar, ik denk dat als je internationaal kijkt, los van misschien Amerika is het misschien wat groot, maar, ja. maar, maar hoe groot is Nederland in het, in het plaatje?
1: Ik denk dat van al onze gebruikers zo'n 70, 75 procent in de US zit. Dus dat is wel echt een overgrote gedeelte. Dat is best bijzonder op
0: zich voor een Nederlandse ja, bedrijfje.
1: Precies, maar het heeft ook weer te maken met het feit dat we in de tech zien zitten. En, en uh, Silicon Valley, ja. uh, die kant uh, daar zijn we begonnen. Dus daar zie je dat er heel veel mensen uh, uh, aangemeld zijn. Uh, tweede groep is wel Nederland natuurlijk. Uh, dat is toch gewoon onze. Ja. Waar we zitten. Het is makkelijk mensen bereiken. Uh, de percentage, ik durf het niet zo te zeggen. Nee. Ik denk, de, ik denk uh, 10, 15 procent dat het wel Nederlands is. Dus de rest hebben Frankrijk is uh, groter aan het worden. Um, ik denk dat dat wel belangrijk is. Spanje, Zuid-Amerika. We hebben nu ook al meerdere, een stuk of zes talen nu. Ja, ja. Uh, dus je ziet dat dat ook wel werkt. Om ja, nee. die, die, die talen zijn maar mensen aan te trekken.
0: Ja. Wat, wat, is, wat is het meest overwachten wat je een gebruiker hebt zien doen met je systeem? Dat je dacht, oh dit, zo kan het ook worden ingezet. Of heb je een paar voorbeelden niet het meest... Maar gebeurt het wel dat je denkt... hé, hey, dat is grappig dat iemand het zo inzet of nee, zo de, ik, de, ik, de, ik denk eigenlijk haast bijna dat het andersom is. Dat mensen op een
1: bepaalde manier gebruiken. Dat ik denk, zo hebben we het niet bedoeld. weet je wel? Heel veel mensen zien het nog een beetje als goedkope Mailchimp-variant. Ja, zo. precies. En, en tuurlijk zijn er wel mensen die dat succesvol doen. Maar de meesten lopen toch al gauw tegen backing aan. Want die denken, oh ja, het is gewoon Mailchimp... alleen dan goedkoper, zeg maar. Maar ja, dat, dat zijn we nou eigenlijk nee. net niet. Um, uh, dus het is dus eigenlijk een beetje andersom. Dus uh, ik vind juist de mooiste nieuwsbrieven zijn de mensen die een mooie balans... Ja, en dat, de, niet omdat wij nu deze podcast hebben... maar daar schaal ik jou nu ook onder. Er is een mooie balans tussen uh, curatie, content curation... en je eigen sausje eroverheen gooien. Ja. Er zijn mensen die... Nou ja, de, de Trump Daily van de NOS die op revue zit... is een mooi voorbeeld. Die schrijven hele lappe tekst. Dat vinden mensen prachtig. Ik zelf vind het wat minder. Ik, ik zie iemand niet als een soort uh, medium... waar je heel longform uh, dingen gaat lezen... Um, maar die zijn er. Uh, je hebt helemaal aan de andere kant echt hele domme curatie. Uh, dom bedoel ik gewoon heel, uh, heel snel. Ja. Uh, die mensen die zeggen, oké, okay, tien artikelen, punt. En ja, dat ja. is het. En, en ik vind juist de mooiste is dat snijvlak van... Oké, okay, ik heb een verhaal en ik wil iets vertellen. En ik onderbouw dat met artikelen. En ik geef mijn eigen mening en mijn eigen visie daarop. Uh, dat vind ik de mooie, de mooie nieuwsbrieven.
0: Ja. Dus, ja. En, en, en welke nieuwsbrieven? Als je mensen moet tippen van hey, dit zou eigenlijk in je inboek moeten. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van je interesse. Maar als yes, je yeah. luisteraar van Rustak, is zit er al redelijk in yeah. innovatie, technologie. Ja, uh, heb ja. je dan dingen waar denk ik, nou, deze, deze gebruikers ja. van revue moet je zeker op abonneren.
1: Nou, nogmaals, die van jou vind ik leuk. Uh, die van Antjean Faust van de Correspondent vind ik leuk. De media nieuwsbrief, doet hij nu samen met Alexander Clupping. Uh, als je wat internationaler kijkt. Uh, uh, vind ik Casey Newton van The Verge vind ik een leuke nieuwsbrief. MG Siegler. Die bij Google Venture zit, heeft wel een grappige. Dan zit je wel echt wel meer in de tech, denk ik nog wel. Um, maar er zijn andere ook wel hele leuke, hoor, die um, ja, over food, dus over, uh, over koken en zo er zit een hele leuke. dat zijn ook een stuk visueler, dat is heel leuk. Bijvoorbeeld eentje die heet Food Shots, die deelt eigenlijk alleen maar soort hele vette foto's van mooie gerechten en zo, En een stukje tekst erbij. Dat is heel grappig.
0: Als, als mensen nu denken, hey, ik ken dat helemaal niet, de revue, en ik wil uh, wel eens uh, gaan, ja. gaan abonneren. Misschien zelf proberen, is makkelijk gaan. De ja. site maakt een account en je kan een nieuwsbrief ja. starten. Ja. Maar ja. juist van, oké, okay, ik, ik, klinkt wel dat er echt interessante mensen nieuwsbrieven hebben. Ja. Hoe kun je makkelijk, zeg maar? Want je wil het content-platform zijn. Dus mensen ja. moeten de nieuwsbrieven kunnen ontdekken. Precies. Nou, mee. We hebben
1: daar nog maar een heel klein, klein dingetje voor gebouwd, zeg maar. Daar moet ik veel groter worden. Dat heet nu Explore. Dus als je naar onze website gaat, Het is echt een vreselijke URL Getrevue. Co, dus niet .com. Um,
0: het ja. hij was nog vrij, zeg maar. <laughs> Precies, zeker als je
1: begint, hè. Ik bedoel, uh, um, en daar hebben we uh, een, een tapje, daar staat Gallery of Explore. Um, en daar vind je eigenlijk per categorie een aantal leuke nieuwsbrieven. Er zijn wel, er zijn overigens geen Nederlandstalige tussen. Het zijn alleen maar Engelstaligen. Uh, daar kun je het vinden. En we hebben nog een uh, ander platform dat heet Discover. Dus dat is discover.getreview.co. En daar kun je, kun je eigenlijk allerlei nieuwsbrieven vinden, en niet alleen op ons platform. Uh, maar op allerlei platformen, uh, ook gecategoriseerd. En uh, dan kun je zoeken en dergelijke. Dus daar kun je eigenlijk wel interessante content vinden. je loopt gewoon de, de nieuwsbrieven die bij de
0: concurrent zitten ook gewoon uh, ja. aan te prijzen. Ja, waarom manier.
1: niet? Ik bedoel, wij geloven heel erg in, in, in dit format. En uh, uh, als wij het dit, dit format van zeg maar, contentnieuwsbrieven groter kunnen maken en wij daarin de beste tool hebben, dan worden we zelf ook groter. Ja. Uh, dus dat is een beetje
0: het idee. Ik vind ja. het bijzonder. We hebben bijna een half uur gepraat over nieuwsbrief. Is het het dat zo? Toch, uh, ja? ja, ik vind het toch wel wow. knap. Ik zou het nogal uh, twee uur kunnen. <laughs> ja. Ja. Hey, ik wil je hartelijk bedanken voor ja. je tijd. Um, uh, uh, nou, volgens mij heb je genoeg gedropt waar mensen meer informatie kunnen vinden als ze, als ze het leuk vinden. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, hoe, 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 hoe de nieuwsbrief er in de toekomst uitziet. Het is wel echt ik leuk ook. om te zien dat het, uh, het opleeft. En dat we gewoon in een innovatiepodcast nu een half uur over nieuwsbrief hebben kunnen praten. Ik het um, en hey, ik wil de luisteraars bedanken. Heb je wat uh, te melden? Dan kun je altijd reageren. Via Ad Numbers of persoonlijk naar mij via Ad Elger. Zit jou op Twitter? Kunnen mensen naar jou een ja. tweet sturen?
1: @mdekuiper M. de Kuiper. En Kuiper is met U-I-J. Oh, handig weer met ja. extra letters en zo.
0: Uh, je kan altijd berichten sturen ook via Facebook. Facebook.com slash numrush. En vond je het een leu leuke podcast? Deel hem vooral met mensen via je nieuwsbrief. Of via ja. Twitter, Facebook, Precies. maakt niet uit. Um, want het is altijd lastig, net zoals bij nieuwsbrief, een podcast te ontdekken. Ja. Dus als je zelf een beetje helpt om, uh, om ze door te sturen aan anderen, dan uh, helpt dat ons weer. Voor nu zeg ik, tot volgende week.